0: Estamos con alegría, con gozo, listos para poder compartir la palabra del día de hoy El mensaje que hemos titulado Los Obedientes, los herederos del reino Es el, el tema que estamos desarrollando Y dentro de Los Obedientes hemos ido des desglosando Vimos a Jesús el obediente, ¿verdad? Y estuvimos platicando de nuestro modelo por excelencia Que es nuestro Señor Jesús También Platicamos un poco, de, un poco de David, el obediente, ¿verdad? Esto estuvo, estuvo muy bueno. También platicamos acerca de Abraham, el obediente. El obediente, la obediencia total que pide Dios, ¿verdad? En, en el podcast anterior. Y hoy que vamos a estar platicando acerca de Josué, el obediente. Vamos a ver en esta enseñanza cómo... La obediencia es un factor importante. Es, un, es parte como, lo voy a decir claramente. La obediencia es el carácter de reino que nos lleva a vivir el reino de Dios acá en la tierra. En la obediencia es una decisión. Yo decido ser obediente. Y por ende, por obediente me va a ir bien. Y eso es lo que, lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Que al obediente le va bien, hermano. El obediente le tiene que ir bien. Si, si siendo obediente te va mal, tú puedes platicar con Dios y decirle, Padre, yo hice lo que tú me dijiste que hiciera. ¿Ah? Eh, ya el Padre sabrá cómo hacer, cómo, cómo arreglarlo, cómo, cómo ayudarte o hacer el milagro que, pero, pero solo, solo si tú has sido obediente a lo que Él mandó porque el que obedece no se equivoca, apunte eso por favor, el que obedece no se equivoca, se equivoca quien dio la orden, si las cosas no salen bien, se equivoca quien dio la orden hermano, a lo, lo que a nosotros nos compete es hacer caso, Seguir las instrucciones Seguir las órdenes al pie de la letra Decíamos que la obediencia En términos militares La obediencia son órdenes Que se ejecutan y no se discuten Oiga hermano La obediencia La obediencia es para ejecutar Las instrucciones Que nos dan Entonces nunca el que Obedece Es el responsable Es quien dio la orden el que obedece no se equivoca. Apúntelo, por favor, amado. Eso sí, eso sí es importante. <ríe> eso sí es importante para nosotros poder entender que si usted está obedeciendo, si usted está haciendo las cosas bien, tenga por seguro que a usted le tiene que ir bien. Y si las cosas no salen bien, no fue su culpa, usted obedeció. Haga como se lo están pidiendo. Haga como se lo delegaron. Y a usted le va a ir bien. Oh, hermano. Bendita palabra de Dios. Ya empezamos la enseñanza. Por eso tenemos queremos, a manera de introducción, le digo que... A veces las órdenes de Dios van a ser ridículas. Pero ahí está el secreto de nuestra bendición. Ahí está el secreto de nuestra bendición. Y para seguir hablando de los obedientes... Hay mucho más para poder para poder hablar, pero creo que hemos hablado los puntos necesarios de lo que Dios pide. Dios pide obediencia total, Dios pide obediencia sin razonarla, solamente ejecutarla, ¿Mm? lo que Dios dice. Por eso es importante, mire, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, agarra el anzuelo y ve... Y tira la caña de pescar al mar. Y el primer pez que saques. Ábrele la boca. Y ahí vendrá. El dinero. Para que vayas a pagar los impuestos tuyos y míos. Mi hermano le quiero decir que Pedro era un pescador de barcas. Pedro era un pescador de redes hermano. Decirle a un pescador de redes, mira, anda a pescar con anzuelo, ¿no? con caña de pescar. Era, era, hermano, reducirlo. Pero Pedro dice, ¿qué? Que el dinero lo voy a encontrar en un pez. Ay, que, que tire el anzuelo y el dinero lo voy a encontrar en un pez que abra la boca. Le voy a abrir la boca y ahí va a salir el... El dinero que necesitamos para, para pagar los impuestos. Sí, Pedro. Hermano, era absurdo. Era ridículo tal vez para más de alguien. Pescador, ¿verdad? ¿Cómo que voy a encontrar... Voy a encontrar dinero en un pez? ¡No, hombre! Hermano amado. Pero Pedro agarró la caña de pescar. Pedro agarró la... ¿Cómo se llama? Anzuelo, le decimos acá en Guatemala Agarró el anzuelo Y se fue a tirar La, la, la Por tiempo no lo voy a leer Porque quiero hablar de Josué Solo estoy, estoy refrescando la memoria de esto Hermano amado De que Pedro agarró la caña de pescar Tiró la caña de pescar al mar Picó la caña de pescar Lo jala, le abre la boca al pez Y ahí venía el dracma Ay perdón, ahí venía el. Ay no me acuerdo el nombre de la moneda ¿Verdad? Pero ahí venía el dinero que necesitaban Para pagar Para testero creo que era Para pagar los impuestos de Pedro y de Jesús Porque estaban cobrando impuestos para entrar a la ciudad <risa> En una boca de pez Hermano, en algo ilógico Ahí estaba el recurso económico que Pedro necesitaba para poder pagar. La deuda de los impuestos. Es que Jesús no le debe a nadie hermano. Él no le debía a nadie. Pero estaba probando la obediencia de Pedro. Para enseñarle a Pedro que los obedientes. Tienen recurso económico. Los obedientes les ocurren milagros financieros. Ay. ¿Habrá algún obediente, hermano, que, que vaya a aplicar esto, hermano? Este, este carácter de reino, la obediencia, te va a traer prosperidad. Te va a ir bien. ¿Cuántos lo creen? Si tú obedeces al Padre. Oye, si todavía estás discutiendo si das o no das tu diezmo, Hermano, no estás pidiendo milagros financieros porque no crees. No no obedeces a lo que el Padre te está pidiendo a lo que es de Él. Si con tu diezmo no puedes honrar a Dios. Estamos hablando de dinero. Principios. Si con tu diezmo no puedes honrar a Dios. Porque ese diezmo tú lo necesitas para pagar tus cuentas. Entonces, hermano amado. No estamos caminando en los grandes milagros financieros que Dios quiere hacer con nosotros. Amado. Hablo de eso porque es parte de las finanzas. Es parte es parte de los milagros financieros. Si usted quiere un milagro financiero. Pero no diezma hermano. Es bien difícil. ¿Verdad? Un milagro financiero. Pero no da no, no da primicia a Dios. No cree en esos principios. Está un poquito. No que no se pueda. Pero va a ser más fácil. Para, para aquel que obedece. Y le da a Dios lo que es de Dios. Lo honra con su diezmo. ...se prepara para ver milagros financieros... ...oh hermano... ...yo... ...le exhorto a que lo haga... ...lo exhorto... ...ahí en su congregación, en su iglesia... Eh, ...si, si uno, uno a veces se pone a pensar... Ay, ...pero ya dejé de diezmar... ...dos meses, tres meses... No, ...no me va a alcanzar para reponer el diezmo... ...no lo reponga... ...amado mejor pídale perdón a Dios... ...y dígale padre perdóname... ...pero me voy a poner al día este mes que viene porque de lo dado de tu mano te doy y yo quiero honrarte con mi diezmo es que así pasa hermano uy ya debo 3, 5 años de diezmo Padre Santo ¿Cómo voy a pagarle el diezmo al pastor usted no tiene que pagar nada hermano lo que usted tiene que hacer es tomar la decisión de ser obediente porque eso le va a desatar a usted bendición es un principio de bendición pero que lo hacen los obedientes hermano <risa> es que hablar de milagros económicos hay que enseñar cómo se provocan los milagros económicos alguien quiere algún milagro financiero hermano alguien quiere tener un milagro financiero de esos que los saque de que los saque de la deuda <risa> alguien quiere salir de la deuda hermano pero no diez más aún con lo poquito ¿Cómo va a ocurrir el milagro financiero? ¿Se va a volver loco con esas cantidades que el Padre le va a dar? Póngase al día, hermano ¿Y, y sabe qué es lo, lo más cómico? Le digo porque son cosas que yo como cristiano he hecho ¿Verdad? Yo como cristiano he hecho ¡Ay, ahí tengo el diezmo! ¡Ay, se me fue el gas! Voy a agarrar el diezmo y después lo repongo ¡Ay, hermano! Es mejor no agarrarlo Ya no lo reponemos, hermano Mejor pídale perdón a Dios, Señor, perdóname. Yo a mí me cuesta esta parte de tener dominio propio. Quiero honrarte, quiero ponerme en orden. Eso es ponerse en orden, hermano. Darle a Dios el primer lugar en tu economía. Es apartar tu diezmo y lo, el 90%. Con eso tú puedes hacer lo que tú necesitas hacer. Cubrir tus pagos, irte de viaje, comer rico. Yo qué sé, hermano. Cubrir tus gastos, ¿verdad? Pero es tu, es tu deber saber administrar bien el 90% que te queda de tus ingresos. Si tú le obedeces al Padre, lo honras con tu obediencia. Es que eso de eso se trata. De eso se trata, hermano. Que uno pueda honrar a Dios. El diezmo, oiga eso. El diezmo no no es una... Le iba a decir una obligación, ¿verdad? Sino... Eh, es una um, Oportunidad para honrar a Dios Pero fue Dios quien lo pidió Y lo ordenó Cada quien toma la decisión Si diezmo me va bien, no Tú puedes diezmar y te puede estar yendo mal Por mal administrador eso, está, eso es diferente, hermano Pero si tú diezmas Y aparte de eso Administras correctamente Sabes invertir, ahorras Para el tiempo malo Porque no siempre es tiempo bueno al tiempo bueno le precede el tiempo malo Y ahorras para cuando tengas que echar mano de ello De una necesidad Te va a ir bien Pero yo sé de personas que aunque diezmamos nos va mal Siempre estamos apretaditos porque no administramos correctamente ¿A qué se refiere profeta? A que gastas más de lo que ganas A que gastamos más de lo que ingresa tenemos más salidas que ingresos, a eso, de eso estoy hablando. Pero aquel que le obedece al padre tiene milagros financieros. Pedro se fue al muelle, tiró la caña de pescar y empezó a picar, ¡Uf! saca el pez. Y cuando ve, ahí en la boca del pez traía el dinero para pagar los impuestos. ¿Quieres salir de la deuda? Sea obediente quiere ver esos milagros financieros le va a ir bien si usted es obediente hermano, santo Dios te va a ir bien dígale al que está a la par suya si está viendo con alguien ahí, dígale nos va a ir bien porque estamos aprendiendo a ser obedientes <risa> hermano, si en lo poco no podemos, hermano no vamos a poder con la abundancia ¿para qué le pide a Dios un milagro financiero si usted con lo poquito se vuelve loco? Loca verdad Así, Ay, Y ahora oh, Este dinero me costó Hermano no estás listo Para el camino de la abundancia Porque en la escasez Dios prueba tu obediencia Si le sigues honrando O no le honras En la parte financiera Santo Dios Mire qué bonito esto Porque aquí vemos Que el camino a los milagros financieros Es que uno sea obediente si usted no obedece a la Escritura no, no le cumple al Padre No es que por no diezmar A usted le va a traer maldiciones No Quítese de la cabeza que por no diezmar Usted trae maldiciones a su casa Eso no es cierto Porque si no, en vano el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Porque la Biblia dice que en Cristo Jesús Hemos sido, ¿qué? Bendecidos Oiga en Cristo Jesús... Hemos sido bendecidos... Entonces por no dar un diezmo... Voy a traer maldición... No... Usted no va a traer maldición... Solo que... Va a haber una diferencia entre el que diezma y el que no diezma... Un poquito más... Ese poquito más es el que nos va a cambiar la vida hermano... Entonces mire... No... No... No piense usted que porque usted no da su diezmo... Su dinero... A la iglesia, al pastor, al siervo que le cubre... Al ministro que le bendice, que le da pan y vino... No piense usted que por no diez mar, Dios está peleando con usted... No hermano, si al padre no le interesa el dinero... ¿Acaso el padre necesita echar gasolina a sus querubes para transportarse? No hermano... El pastor sí... Los siervos sí necesitamos echar combustible para movilizarnos, ¿verdad? Pues para eso se usa hermano... ¿Para qué otra cosa? Para servir, para porque es parte de nuestro trabajo pero no piense usted que porque usted no diezma no sé por qué estoy hablando de eso pero tal vez alguien le está aclarando el padre ese punto por no diezmar acarrear maldiciones, enfermedades miserias, no la miseria y todas esas cosas vienen por una mala administración porque solo nos han enseñado a diezmar y no nos han enseñado a administrar correctamente los recursos financieros Ahí es donde nosotros tenemos que aprender A que a, a que El Padre va a bendecir Nuestras vidas No por lo que nosotros hagamos No, solo porque seamos obedientes A su palabra bendita ¿Verdad? Entonces mire, vamos a la historia de Josué Vamos, vamos, vamos a la historia de Josué Quiero que leamos La historia de Josué y algo importante en Josué es hermano que Josué tenía, era un hombre militar, él era el ayudante de Moisés. Josué era el ayudante de Moisés. Y cuando Josué eh, es llamado a, su, a ser el sucesor de a ser el sucesor de Moisés, a él le cuesta bastante tomar esa responsabilidad. Que la mayoría de nosotros no nos gustan las responsabilidades, hermano, es la realidad. No nos gustan los compromisos, ¿verdad? Pero mire cómo, cómo Dios vio y puso sus ojos en Josué. Hay características en Josué de obediencia que a Dios le gustó. Diga, eh, acompáñame por favor, Josué 24. Joshua. Josué 24, 24. Para empezar, quiero que leamos por acá. Y el pueblo respondió a Josué. A Jehová, nuestro Dios. Oiga. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Oiga hermano, servicio, ya, ya, vimos en el, ya vimos en el podcast anterior que el amor se demuestra obedeciendo. Y otra característica de la obediencia es que la, la obediencia se demuestra sirviendo. El que es obediente es servicial hermano. Miren lo que dice acá. Serviremos al Señor nuestro Dios. Y haremos lo que Él nos diga. Oh, hermano. De eso se trata la obediencia. El pueblo seguía a Josué. Porque Josué. Oiga, el, el pueblo seguía a Josué porque Josué seguía a Dios. El pueblo obedecía a Josué porque Josué obedecía a Dios. Ay, hermano. Acompáñenme a leer los principios de Josué, el libro de Joshua, capítulo 1, versículo, creo que es versículo, leamos desde el 1. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Oiga hermano, él era servidor, él había aprendido a obedecer órdenes. Es que nadie que no aprende a recibir órdenes está facultado para dar órdenes. Porque si no es obediente, no va a obedecer a otros. Oiga, siervo de Moisés, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa de este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. El 3: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos... hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé, hermano. Miren cómo le empieza a decir Dios a Moisés. Miren cómo le empieza a hablar Dios a Moisés. Uf. Le empieza a dar la promesa a Moisés. A, perdón, a Josué. Le empieza a recordar a Josué lo que le había prometido a Moisés. Y le dice. Tal Como se lo prometió a Moisés, yo les daré toda la tierra donde ustedes pongan el pie. Oiga, hermano, solo te pido algo, Josué. Solo te pido algo. El 7: Ten valor y firmeza. Eso es lo que le estaba pidiendo. Ten valor y firmeza. Que tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. El 7. Lo único que te pido. Oiga. Esto es lo que le pedía a, a, a Josué. Lo único que te pido es que tengas mucho valor. Y firmeza. Le leo la torre de ¡Anímate! ¡Anímate pues! ¡Anímate pues! Y ármate de gran fortaleza. Para guardar y cumplir toda la ley que te prescribió mi siervo Moisés. Le leo a la 60. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en ti todas las cosas que emprendas mire hermano mire eso, mire lo que le está pidiendo la diosa habla hoy dice, lo único que te pido Josué es que tengas mucho valor oiga esforzarse y ser valiente oiga fuerte y ser valiente es una orden hermano para que a usted le vaya bien en la tierra hay una orden, esfuérzate y sé valiente. Solo te pido, Josué, que seas muy fuerte y que seas valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Mi amado, mire cuál era el secreto. ¿Cuál era el secreto de... ¿Cuál era el secreto de, de Josué? Que Dios le estaba diciendo, te voy a dar la promesa, todo donde pase la planta de tu pie será tuyo, pero solo te pido que seas fuerte y que seas valiente, solo te pido que te levantes, solo te pido que avances, la orden es avanza, la orden es levántate, la orden es sé valiente. En la vida, las oportunidades van a venir para todos. Buenos o malos. Creyentes, no creyentes. El sol sale para buenos y malos. Las oportunidades también. Pero se aferran de lo que Dios les ha prometido. Aquellos que se esfuerzan y que son atrevidos. Aquellos que le creen al Padre cuando el Padre da la promesa. Oh, hermano yo no sé usted pero si el Padre le ha dado a usted promesa, usted póngase a hacer lo que le corresponde hacer que el Padre va a hacer lo que a él le corresponde el Padre no va a hacer lo que a usted le toca hacer hermano no, o sea no, no va a ser así, miren como dice el, el, el José 1.7 solamente sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó no te desvíes de ella ni a izquierda ni a derecha ¿eh? para que tengas éxito donde quiera que vayas al obediente se le viene el éxito hermano el que es obediente está cerca de ser exitoso oh. este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y te irá bien, tendrás éxito. Hermano, ¿qué está diciendo? Este libro de la ley, la palabra, no se aparte de tu boca, esa es una orden, hermano, la orden es Esfuérzate, sé valiente Lee la Biblia Para nosotros hoy es Esfuérzate, sé valiente Y lee la Biblia <risa> Lee la palabra hermano Ah no, yo la leo solo los domingos Cuando voy a la congregación a abrir A, a escuchar el mensaje No hermano, léala en su casa Haga Haga de su rutina diaria Si quiere verlo así la lectura de la palabra de Dios Entonces le irá bien Haga su mejor esfuerzo Anímese ¿Mm? Entrele a sus proyectos Pero sobre todo Cuide de la palabra de Dios El éxito viene A donde quiera que usted vaya Usted le va a ir bien Usted va a ser exitoso Lo que usted emprenda Usted lo va a terminar Porque así dice la Biblia ...donde pongas la planta de tus pies... ...ese lugar será tuyo... Oh, ...donde pongas la planta de tus pies... ...yo voy a estar ahí para respaldarte Josué... ...solo... ...levántate... ...esfuérzate... ...y medita en el libro... ...de la ley... ...medita en la palabra... ...para nosotros... ...la bendita palabra de Dios... ...este libro de la ley... ...no se apartará de tu boca... Sino que meditarás en Él de día y de noche. ¿Sabe qué es meditar? Susurrar. Hablarla en voz alta. Para que nuestros oídos oigan. Si nuestros oídos oyen, nuestra fe crece. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Es decir que yo debo de agarrar el libro llamado Biblia. Permítame debo de agarrar el libro llamado Biblia hermano, aquí tengo mi Biblia aquí está mi Biblia este libro llamado Biblia, yo lo tengo que agarrar abrir estudiar y leerla en voz alta para que mis oídos la escuchen día y noche día y noche hermano se puede imaginar benditos los que buscan los medios a través de internet para escuchar palabra de Dios. A esa gente le va a ir bien. A esos creyentes va a ser la diferencia entre los que son obedientes y los que no son obedientes. La diferencia va a ser que a los obedientes les va bien. Porque ponen en práctica la palabra que día y noche están detrás de ella. Amado mire esto de día y de noche meditarás en este libro Uf, de día y de noche buscando en la palabra una palabra que me dé éxito que me haga prosperar oiga hermano entonces dice aquí porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito mire esto no te he ordenado yo oiga, ser fuerte y valiente ¿cuál fue la orden de Dios para Josué? ser fuerte y ser valiente hermano, ser fuerte y ser valiente no es una opción ser fuerte y ser valiente es una orden y las órdenes no se discuten las órdenes se ejecutan es decir hermano no hay tiempo para desanimarse no hay tiempo para desalentarse no hay tiempo para frustrarse no hay tiempo para lamentarse no hay tiempo para deprimirse porque la orden es sé fuerte y valiente yo nunca he predicado esto primera vez que lo veo primera vez que veo que una orden que Dios da a su pueblo es al liderazgo, a los siervos, a las siervas es sé fuerte y valiente santo Dios Sé fuerte y valiente, Santo Padre de la Gloria. Mire eso, hermano. Dios mío. Bendita palabra de Dios. Uf. Mm. Mire lo que dice otra versión. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios. Medita en él día y noche. Para que hagas. Oiga. Para que hagas siempre lo que este libro ordena. ¿Ya? ¿Quién iba a dar la orden? El libro. La palabra, hermano. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Sea obediente a la palabra haga caso, alíñese, a usted le va a ir bien yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza, dice esta versión no tengas miedo, ni te desanimes porque yo tu señor, Dios estaré contigo a donde quiera que vayas ¿sabe qué es lo que desata la obediencia? presencia de Dios Presencia de Dios hermano, la obediencia desata el respaldo de Dios en nuestras vidas, a usted le va a ir bien amado, tenga por seguro que le va a ir bien, porque si usted es obediente, a usted se le va a desatar presencia de Dios, Santo Padre, miren qué palabra más preciosa esta, ¿Cuántos quieren que Dios esté en todos sus proyectos? Bueno, sea obediente. Usted emprende un proyecto y quiere que le vaya bien. Sea obediente, ponga en práctica la palabra. Santo Dios. Mire esto, hermano. Yo soy quien te manda, dice la 60. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La orden de Dios es, esfuérzate y sé valiente pueblo. Iglesia que está escuchando esta transmisión, sé valiente, esfuérzate, anímate, no tengas miedo. Atrévete a hacer lo que otros no se atreven a hacer. Otros, ¿sabes? Por, a veces por vergüenza, por timidez, dejamos ir oportunidades donde Dios quiere transformar nuestra vida, nuestra economía, todo. Esta es la orden, hermano. Esta es la orden. Para prosperar nuestro camino, para que todo nos salga bien, tenemos que ser obedientes. Obedientes, hermano. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, Josué 1.10, diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo, Preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas y Galaditas, la media tribu de Manasés, diciendo, Acordado de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Jehová, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Más vosotros, todos los valientes y fuertes. Oiga hermano, es que la orden es ser valiente y fuerte y levantar a otros valientes y fuertes. Pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra, a vuestra tierra, a vuestra herencia, la cual Moisés vuestro siervo de siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán. Así donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. 16 Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos. Voy a leer la, la, la. Dios habla hoy. Ellos contestaron: Haremos todo lo que nos has ordenado, e iremos a donde nos mandes. Siempre te obedeceremos, como antes obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios te acompañe como acompañó a Moisés. Todo el que se oponga o no obedezca cuando tú mandes, morirá. Solo pedimos que tengas valor y tengas firmeza. Oiga, hermano. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué. La orden para ti, Josué, es esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo Es decir, que lo que el pueblo Le estaba pidiendo a Josué Dios ya se lo había dado Su presencia Y la orden de Que fuera valiente Que guardara la palabra Que fuera valiente Y se esforzara Eso es lo que ellos están diciendo aquí Ellos le contestaron Haremos todo lo que nos has ordenado E iremos a donde nos mandes Es que el que, el que recibe órdenes sabe dar órdenes el que ha aprendido a recibir órdenes sabe mandar Dios lo va a poner a usted de jefe de alguna área en alguna empresa en alguna corporación algún negocio de encargado de cabeza porque usted ya aprendió a recibir órdenes Santo Padre Santo Dios entonces mire mire lo que le dicen estos varones hermano obedeceremos e iremos a donde tú quieras te obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés ay hermano los pastores, los líderes que imponen su autoridad carecen de presencia de Dios hermano ¿Ah? cuando alguien cuando un siervo una sierva está exigiendo que lo respeten su autoridad creo que le hace falta presencia de Dios siervos y siervas el secreto es para que la gente nos obedezca para que tengamos esa autoridad es que Dios esté con nosotros ¿Ah? aquel pastor que anda diciendo es que yo soy el pastor y me tienen que obedecer carencia de presencia de Dios ja, hermano, eso está duro porque si Dios no lo está respaldando quiere imponer la autoridad y subyugar a la gente por eso es que algunos de las iglesias prefieren pedir disculpas que pedir permiso hermano porque la autoridad le, le carece ahí de presencia ellos le contestaron haremos todo lo que nos has ordenado e iremos a donde nos mandes Siempre te obedeceremos como antes obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios te acompañe, como acompañó a Moisés. Todo el que se oponga o no obedezca cuando tú mandes, morirá. La desobediencia trae muerte. Oiga, para nosotros, espiritual, ¿verdad? ¿Sabe que esto fue lo que le pasó a Adán y Eva? Y con eso voy a terminar. Con eso concluyo. Adán y Eva desobedecieron en el huerto. Echaron mano de un árbol que era de Dios. Ellos se comieron lo que no era de ellos. Ese árbol era de Dios. El árbol del bien y el mal que Dios tenía plantado en el huerto. Ese árbol era de Dios. Se comieron lo que era de Dios. Es una representación del diezmo también, ¿verdad? Oiga, desobedecieron. Y les costó la vida espiritual. Ellos murieron, murieron espiritualmente. Y cuando ellos murieron espiritualmente, vino el sufrimiento, vino el dolor, vino la enfermedad, vino la muerte espiritual que es estar alejado de Dios. La desobediencia trae ruina. La desobediencia trae, amado, muerte espiritual. Nos vamos a sentir alejados de Dios. Es que estamos desobedeciéndolo. Si somos obedientes, nos, nos sentiremos cerca de, de Dios y por ende cerca de nuestra bendición, cerca de nuestra prosperidad. Recibe el mensaje hoy, mi amado. El obediente le va bien. Josué, oiga, Josué podía cambiar lo que le costó a Moisés. A Moisés le dijeron, háblale a la roca y él le pegó. Y eso le costó la tierra prometida, Canaán. Y Dios le dijo, por cuanto hiciste esto, tú y Aarón no entrarán. Josué será quien los introduzca a la tierra prometida. Y Dios le viene a decir, lo primero que le viene a decir al comandante Josué es, Josué, te mando que te esfuerces y que seas valiente. Es una orden. Es una orden, hermano ser valiente y ser fuerte es una orden y esa orden te da la, la capacidad para poderlo hacer sea obediente y le va a ir bien guarde la palabra, póngala en práctica obedezca la palabra, le va a ir bien en todo su camino a donde quiera que usted vaya lo que usted emprenda le va a ir bien porque usted es obediente a la palabra usted que escuchó este audio, este podcast lo animo a ponerlo en práctica. Lo animo a que su vida sea transformada al poner en práctica este mensaje de los obedientes. Hemos visto y hemos aprendido que obedecer nos da acceso y facilidad a vivir el reino de Dios en la tierra. Te invito a que no solo quede como un mensaje bonito, sino que lo pongas en práctica. Te va a cambiar la vida. Todos los que escucharon este podcast... Sé que Dios quería hablarte Sé que Dios traía una palabra para ti Te invito a que eches mano de la palabra Obedece a Dios Cumple tus principios Cúmplele a Dios lo que le prometes Y a ti te irá bien acá en la tierra Porque eres un obediente Y de los obedientes es el reino de Dios De los obedientes, los obedientes heredan el reino de Dios Te bendigo Mándanos un mensajito al WhatsApp, signo más 502-47-27-1680. Escríbenos tus comentarios referente a estos mensajes que has escuchado de los obedientes. Danos ahí tus comentarios. Si tienes peticiones de oración, mándanos tus peticiones de oración. Si deseas ofrendar o sembrar, estás aquí en Guatemala o fuera de Guatemala, nos puedes escribir al WhatsApp. Ahí te daremos la información personal para que hagas llegar tus aportes para el ministerio, para que sigamos haciendo ministerio. Papá te bendiga, te guarde, te prospere en todos tus proyectos. Te espero en el próximo programa de esta serie, El Reino de Dios. Bendiciones.